0: ¿De verdad tú eres de los que sigue pensando que poner el foco en crecer el tamaño de tu proyecto es igual a poner el foco en profesionalizarlo? Bienvenidos al programa Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Bueno, hoy un gusto estar con todos ustedes. Hoy voy a hablar de una reflexión que hice recientemente con un propietario que ocupa la función de director general en una de estas sesiones de consejo de Board Media, acompañado de 14 propietarios. Y es que uno de ellos nos presenta su caso y sale la discusión de hacia dónde puede tener un propietario el enfoque. Y en la reflexión que voy a compartir hoy contigo es qué diferencia hay entre poner el foco y tomar decisiones a favor de crecer el tamaño del negocio comparativamente con poner el foco en profesionalizar el negocio comparativamente con poner el foco en institucionalizar el negocio. Me parece que como propietarios, directores generales de nuestros propios proyectos, hay algunas cosas que debemos de tener claro. Y estas tres, digamos, diferentes caminos que un propietario puede elegir no son complementarios. En general, la mayor parte de las decisiones de crecer el negocio profesionalizarlo o institucionalizarlo tienen grandes no solo diferencias, sino el enfoque de las decisiones. Yo podría decir que son opuestas. A ver, empiezo a explicar o a tratar de sintetizar las cosas que un propietario hace fundamentalmente. Algunas de ellas cuando inconsciente o conscientemente se enfoca en crecer el negocio. Empiezo diciendo que la base de este enfoque de crecimiento inicia en el crecimiento de los ingresos, de la facturación, de las ventas. Si tú que hoy me escuchas, puede ser que estés entre el 98 de los propietarios pymes que está enfocado en eso. Así que ya sabes, más o menos los enfoques de estos propietarios son en generar la mayor cantidad de clientes. Y cuando digo la mayor cantidad de clientes me refiero precisamente a eso, a clientes sin un filtro importante en si me dejan utilidad o no, si me roban capital de trabajo o no, si absorben mucha de mi capacidad instalada o no. El foco principal es voy a crecer las ventas y esta sensación se comprueba pensando que uno lo ha hecho mejor cuando vende 300 millones anuales en lugar de 50, sin importar el rendimiento de esos 300 millones o de los 50, sin importar la calidad de la estructura financiera resultado del crecimiento, sin importar los problemas cotidianos operativos, poner en una sobrecapacidad no solo a nuestra planta productiva si es un proyecto industrial no solo a nuestra capacidad de logística, si es un proyecto comercial, sino también a nuestra capacidad organizacional, si fuera un negocio de servicios. Pero el foco, las decisiones están enfocadas a crecer. Algunas características de esto es, bueno, mi inversión en tiempo y seguramente en recursos es adquirir la mayor cantidad de clientes lo más rápido posible. Si puedo adquirir uno o dos clientes muy grandes, aunque dependa en más del 50% solo de dos clientes, aun cuando tengo 50 o 100 o mil clientes, poner dependencia en algunos clientes grandes no importa, porque insisto, el foco es crecimiento. Ahora, ¿qué pasa en las decisiones cuando un propietario se enfoca a la profesionalización? y no al crecimiento. Bueno, déjame comentarte los argumentos más importantes de profesionalizar un proyecto. Lo primero que te vuelvo a comentar es que cuando quieres profesionalizar tu proyecto, tienes que evolucionar a tomar decisiones y dirigir tus acciones pensando como si fueras accionista, no el propietario encargado de la operación y del crecimiento solamente. ¿Qué piensa un inversionista? Bueno, básicamente un inversionista muy enfocado a tener el rendimiento de su inversión, el mayor rendimiento al más bajo riesgo con la continuidad más larga posible. Eso significa que a diferencia de las decisiones de un propietario que está enfocado en crecer, el que se empiece a enfocar a profesionalizar, por ejemplo, de a los clientes. No le importa vender 300 millones al año. Le importa en qué número de millones genera el mayor rendimiento, la mayor rentabilidad por todo el esfuerzo organizacional y las inversiones de capital que existen. Y eso significa que puede ser que cuando profesionalizas tu negocio cambie este sentimiento a favor de prefiero vender 50 millones de los cuales gano 20 que 300 millones de los cuales gano 20. Es decir, al profesionalizar un proyecto empresarial, el drive en lugar de las ventas cambia radicalmente a las utilidades y por supuesto a la conversión de utilidades en flujo libre, libre de la operación. Esto cambia todo el contexto de las decisiones. Empezamos depurando la estrategia, y entonces la estrategia la enfocamos a un segmento de mercado que esté dispuesto a pagar un precio suficientemente alto para con el modelo de negocio que seleccionemos o que diseñemos ganar la mayor cantidad de utilidad, no solo de puras los clientes no rentables, de puras los productos no rentables, de puras los gastos no rentables y limpias en general el proyecto. Un segundo cambio interesante es que el que está enfocado en crecimiento no tiene una facilidad para hacer grandes inversiones en traer un equipo gerencial que le ayude a operar básicamente sin depender de él, del fundador, el negocio, en la profesionalización. Sí, recuerda tú como inversionista cuando profesionalizas, por un lado por supuesto, quieres mejorar el rendimiento económico, el valor económico del proyecto, pero para hacer eso también minimizas los riesgos. Y un riesgo de los que no profesionalizan es que dependen en gran medida, de algún modo o de otro, del propietario. Y cuando tú profesionalizas no quieres depender ni de un cliente grande, ni de un proveedor dominante, ni de un director general en el cual dependen mucho de las decisiones. Entonces el que profesionaliza como punto número dos se encarga de invertir lo que sea necesario en generar un equipo gerencial de alto nivel. Cuando digo de alto nivel, me refiero básicamente como primer punto a que no dependa el negocio del fundador en la posición del director general. Y segundo, que este alto nivel del equipo gerencial no solo gestione la operación, sino se asegure de obtener los resultados planeados o esperados. Un tercer punto de la profesionalización tiene que ver con usar o tener y diseñar una estructura financiera adecuada. Me voy a referir no solo a tener unas utilidades, un margen muy amplio, lo más amplio posible. Los que profesionalizan su negocio cuestionan mucho los márgenes abajo del 35 Lo segundo que en la estructura financiera cuidan mucho es el capital de trabajo. El que comercializa tiene pretextos inteligentes para decir por qué tiene mucho más inventario del que el ciclo de negocio requiere. El que profesionaliza no. El que profesionaliza es implacable con el uso del dinero en los inventarios y solo acepta el nivel de inventarios que iguale el ciclo de negocio. Y en ese mismo punto sabe usar adecuadamente una estructura de deuda. Entonces la diferencia básica es que el que se enfoca en crecer crece las ventas y va construyendo intrínsecamente muchos riesgos en el camino. El que profesionaliza crece el valor económico y el rendimiento económico del proyecto y elimina muchos riesgos. Este propietario que se decide a profesionalizar su negocio lo que genera es lo que yo siempre he llamado un negocio patrimonial, es decir, un negocio que tenga crecimiento, pero de la rentabilidad, no solo de las ventas. Un proyecto que no dependa de él, que tiene un equipo gerencial que pueda operar el negocio. Un proyecto que genera free cash flow, flujo de efectivo libre, que lo dispone exactamente para reinversiones productivas y para dividendos. Y por supuesto, al menos allana, de manera importante los riesgos operativos. Una característica de la profesionalización es que, aunque esos son los cuatro objetivos que buscan, la familia puede seguir operando el negocio en puestos ejecutivos de alto nivel. Estos propietarios que profesionalizan sus proyectos normalmente siguen pensando que el negocio, la empresa ha sido creada, no solo para trascender positivamente en los colaboradores, en los clientes, en los proveedores y en la sociedad en general, sino también tienen una creencia arraigada que es para ayudar la prosperidad de familiares cercanos. Ahora, la diferencia entre profesionalizar e institucionalizar, básicamente la institucionalización obviamente contempla todo lo que he dicho de profesionalizar, pero el que se decide al último escalón que para mí es el de institucionalizar su proyecto. Además, integra una estructura de gobierno y despliega un consejo de administración formalmente establecido. En la profesionalización casi es requerimiento obligatorio generar un consejo, pero consultivo, sí de administración, pero en un formato consultivo. El que institucionaliza genera un consejo de administración formal y legalmente establecido profesionaliza o establece formalmente las juntas de asamblea de accionistas y también la asamblea familiar y el consejo familiar. Estos órganos formalmente establecidos es la base y la diferencia de profesionalizar un proyecto e institucionalizar. Ahora, más allá de generar esta estructura de, de gobernanza, hablando de resultados, cuando uno institucionaliza, entonces no necesariamente la familia sigue operando el proyecto en los más altos niveles organizacionales. Cuando tú institucionalizas tu proyecto, en realidad el consejo de administración es el que valora, diagnostica y decide quiénes son los profesionales que van a generar el futuro del negocio. Otra diferencia con profesionalizarlo solamente es que el consejo se encarga de que se establezcan reglas formalmente establecidas y protocolarizadas de societarios, o sea, reglas societarias y reglas familiares. Son las reglas de gobernanza que en muchas ocasiones el objetivo principal es cuidar no solo la buena relación entre socios y o entre familiares, sino están dirigidas más a cuidar la continuidad del proyecto desde la mirada interna, es decir, evitar conflictos o diferencias importantes entre familiares y o entre socios. Otra diferencia es que por primera vez se formaliza lo que se determina en la gobernanza, el family office, la oficina de familia, que es un punto muy específico para establecer de manera clara los servicios que los familiares tendrán como una prestación de institucionalizar su proyecto desde el proyecto. Temas desde financieros, fiscales, hereditarios, de fundaciones, en fin. Se establece formalmente una estructura para hacer el buen uso de los recursos de la empresa para la familia. Y uno último, una última diferencia no menos importante es que si bien en la profesionalización el consejo consultivo se encarga de minimizar los riesgos estructurales en la operación o relacionados con la operación. Cuando tú institucionalizas tu proyecto, el consejo de administración se encarga también de minimizar los riesgos externos y colaterales, sobre todo con entidades externas como requerimientos fiscales, laborales, estructuras legales riesgos crediticios, riesgos de aquellos propietarios que estén inscritos directamente en la documentación que respalda el proyecto, es decir, en el acta constitutiva y un control interno, no solo de la operación como se instaura en la profesionalización, sino un control interno de cumplir con todos los requerimientos colaterales. Esto es la antesala el que institucionaliza, pues desde mi punto de vista, adquiere una evolución muy importante en el pensamiento de para qué se pone un proyecto empresarial y empieza a tener toda una organización a su disposición. Por supuesto, sale de la dirección general. Muchos de ellos aterrizan en alguna posición de su consejo de administración y lo interesante es que empiezan con una libertad de tiempo y de creatividad para generar más oportunidades de negocio cada vez más eficientes en menor tiempo y profesionalizadas muchas veces casi desde el inicio. Esta es la diferencia entre que tú sigas enfocado en crecer o que cambies y evoluciones y empieces a profesionalizar o incluso después de profesionalizar que tengas la evolución de institucionalizar tu negocio. Dicho de manera resumida, si tú estás enfocado en crecer tu negocio y tienes suerte y trabajas arduamente por un largo periodo de tiempo, te va a ir bien, pero con un enorme riesgo al correr de los años, entre más grande tengas la facturación de tu negocio y no lo profesionalices, el riesgo es directamente proporcional al crecimiento. Si tú eres de los que al escuchar este podcast se pregunta por qué no profesionalizar, te diré que el resultado es tener proyectos más saludables, más fit, más delgados, más chicos, pero con mucho más músculo, asegurando la continuidad asegurando un, una mayor riqueza patrimonial y poniendo mucho cuidado a esta insaciable voluntad de crecer hasta el infinito y más allá de las ventas. Cuando tú profesionalizas, te enfocas solo en crecer en donde encuentras rentabilidad y aquellos que incluso se van a decidir o ya están en procesos de institucionalización. Felicidades, porque finalmente entienden que el objetivo de poner un proyecto y después convertirlo en un negocio no es pasar la mayor parte de tu tiempo y de tu vida operando el crecimiento de ese negocio. Entienden que no hay una mimetización perversa entre su vida personal y su vida profesional dentro del negocio. Y entienden finalmente desde mi experiencia que un negocio es un medio y que está hecho para diseñarlo, crecerlo, profesionalizarlo e institucionalizarlo en un periodo razonable, 12, 15 años desde su creación, y que eso es la base para los años futuros, una vez que lo has institucionalizado, es la base para darte el lujo de seguir trabajando, no tener que seguir trabajando, sino continuar trabajando por gusto, en lo que más te gusta y empezar a trascender no solo desde la empresa, sino también en proyectos de carácter personal. Te invito a que de verdad al terminar este podcast reflexiones una pregunta ¿Qué me está impidiendo iniciar la profesionalización de mi negocio. Reflexiona profundamente los miedos que sientes al hacerlo y el sentimiento de desapego a los vicios que has generado inconscientemente me despido como siempre deseando que esta reflexión pues te sirva para tomar mejores decisiones en mis 23 años que me he dedicado a tiempo completo a institucionalizar proyectos empresariales pymes te puedo comentar que el mayor reto para hacerlo son los miedos ocultos y los vicios inconscientes que el propietario de un proyecto en crecimiento ha tenido ha generado sin darse cuenta y que una y otra vez se responde a él mismo con justificaciones inteligentes que lo promueven a seguir generando un proyecto de crecimiento aún con el pago de la factura de su vida personal por no atreverse a tomar una ruta diferente, una ruta correcta hacia la profesionalización. Te espero en www.winet.mx. Platiquemos de tu caso.